0: o sumiço de Bruno Jenkins. Grã-bruxa estava recomeçando a falar. Agora vou provar para vocês que esta receita funciona perfeitamente. Vocês já sabem que podem ajustar o despertador para qualquer horra que quiserem. Não precisa ser para as noviurras. Assim, ontem, reparei Pessoalmente uma pequenina quantidade da fórmula mágica para fazer uma demonstração pública. Mas fiz uma pequena alteração da receita. Antes de assar o relógio, ajustei-o para despertar às três e meia da tarde seguinte. Ou seja, às três e meia da tarde de hoje. E isso vai acontecer. Disse ela, olhando para seu relógio de pulso. Dentro de exatamente sete minutos, as bruxas da plateia ouviam com toda atenção, percebendo que alguma coisa terrível ia acontecer. E o que fiz com este líquido mágico? perguntou a gran-bruxa. Vou contar. Tudo de reitinho. Coloquei uma gotinha dentro de uma deliciosa barra de chocolate. Eu ofereci a um garrotinho asqueroso e fedorrento que estava no saguão do hotel. A bruxa fez uma pausa. O público estava em silêncio, esperando que ela continuasse. Fiquei olhando para aquele fedidinho. Enquanto ele devorava a barra de chocolate E quando acabou, perguntei Estava bom? E ele disse que estava uma delícia Assim perguntei de novo Não quer mais? E ele respondeu que sim. Então eu disse, vou dar-lhe seis barras de chocolate iguais a essa. É só me procurar no Salão Nobre deste hotel amanhã à tarde. Às três e vinte e cinco. Seis barras! E o porquinho imundo gritou. Seis barras pode me esperar Vou estar lá sem falta na hora marcada Portanto O espetáculo já está montado Gritou a grã-bruxa A prova dos nove Já vai começar Não se esqueçam de que ontem Antes de assar o despertador Ajustei-o para disparar Às três e meia De hoje E agora ela olhou de novo para o seu relógio. São exatamente três e vinte e o asquerrocinho que vai vir rato daqui a cinco minutos já deve estar ali, do outro lado da porta. Por todos os demônios, ela estava absolutamente certa. O menino, fosse quem fosse, já estava mexendo na maçaneta e batendo de leve na porta. — Rápido! guinchou a grã-bruxa. — Ponham suas perrucas, calcem suas luvas, seus sapatos! Houve um grande alvoroço, enquanto as bruxas, muito afobadas, punham perucas, luvas e sapatos. A própria grã-bruxa pegou sua máscara e cobriu seu rosto asqueroso. Era incrível como aquela máscara transformava, como num passe de mágica, num instante, ela voltou a ser uma mulher linda e jovem. Quero entrar, gritava o menino lá de fora. Onde estão as barras de chocolate que você me prometeu? Vem buscá-las, eu quero as seis. Ele não é só fedorento, também é muito guloso, disse a grã-bruxa. Tem as correntes da porta e façam o pequenino entrar. O mais incrível é que os lábios da máscara se moviam com toda a naturalidade quando a bruxa falava. Ninguém nunca iria perceber que era uma máscara. Uma das bruxas se levantou e soltou as correntes, abrindo as duas portas grandes. Então a ouvi dizer, olá garotinho, que bom que você veio. Está querendo suas barras de chocolate, não é mesmo? Estão todas aqui, prontinhas para você. Pode entrar, meu querido. Um garotinho de camiseta branca, short, cinza e tênis entrou no salão. reconheciu imediatamente. Chamava-se Bruno Jenkins e estava no hotel com os pais. Eu nem ligava para ele. Era um desses meninos que estão sempre comendo alguma coisa. Quando a gente o encontrava no saguão do hotel, ele estava com a boca cheia de pão de ló quando passava por ele no corredor, devorando montes de batatinhas fritas. estava de cara com ele no jardim do hotel e era a mesma coisa. Bruno estava comendo vorazmente uma barra de chocolate e outras já apontavam no bolso de suas calças. Além disso, ele não parava de dizer que seu pai ganhava muito mais que o meu e que eles tinham três carros na família. Mas o pior não era isso. No dia anterior, eu o tinha visto ajoelhado no terraço do hotel com uma lente de aumento na mão. Uma fileira de formigas estavam passando e Bruno, deixando a luz do sol atravessar a lente, estava torrando uma por uma, todas as formigas. Ah, eu gosto de vê-las pegar fogo, disse ele. Isso é horrível, pare com isso, eu respondi. Vamos ver se você é capaz de me fazer parar, disse ele. Então, eu lhe dei um empurrão com toda a força e ele foi se esborrachar nas lajes. A lente de aumento se despedaçou e ele levantou gritando, meu pai vai lhe dar uma surra por isso. E depois saiu correndo, provavelmente para ir chamar o paizinho rico. Tinha sido a última vez que eu tinha encontrado Bruno Jenkins. Embora eu não acreditasse muito que ele seria transformado em rato, Confesso que, no fundo, era exatamente isso que eu estava querendo que acontecesse. Seja como for, eu não invejava nem um pouco por estar ali nas mãos de todas aquelas bruxas. Queridinho, disse eternamente a gran bruxa lá em cima do palco. Seus chocolates estão aqui, prontinhos para você, meu primeiro. Vem aqui, querido, e cumprimente Todas essas senhoras encantadoras. Sua voz tinha mudado completamente. Era suave e eterna, toda melosa. O Bruno ficou olhando um pouco assustado, mas permitiu que levassem para o palco. Aproximou-se da grã-bruxa e disse, Muito bem, onde estão as minhas barras de chocolate? Então, vi que a grã-bruxa tinha introduzido Bruno no salão, e colocando ele em cima do palco, olhou novamente para a porta, que estava com as correntes nas maçanetas. Bruno não percebeu nada, ele só queria mesmo era pegar seus chocolates. Agora, falta um minutinho para arrastar esse meia, anunciou a gran bruxa Que história é essa? Perguntou o Bruno. Ele não estava com medo, mas também não estava muito à vontade. Que negócio é esse? Disse ele. Pode ir me dando meus chocolates. Faltam 30 segundos, gritou a grã-bruxa, agarrando Bruno pelo braço. Bruno se soltou e olhou fixamente para ela, que por sua vez não tirava os olhos dele sorrindo com aqueles lábios da máscara. Todas as bruxas da plateia olhavam para Bruno. 20 segundos, gritou a grã-bruxa. Quero meus chocolates, gritou o Bruno, começando a desconfiar de alguma coisa. Dê-me meus chocolates e tire-me daqui. Quinze segundos, gritou a grã-bruxa. Será que alguma dessas loucas poderiam me dizer o que está acontecendo? Disse o Bruno. Dez segundos, gritou a grã-bruxa. Nove, oito, sete... Seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Chegamos ao ponto da ignição. Eu podia jurar que tinha ouvido o som de um despertador. Vi Bruno dar um salto. Saltou como se alguém lhe tivesse enfiado um alfinete no traseiro e ele gritou. Ai! Foi um pulo tão alto, que Bruno foi parar em cima de uma mesinha que estava ali no palco. Lá ele ficou dando pulos, abanando os braços e berrando sem parar. Então, de repente, ficou quieto. Todo o seu corpo se impertigou. O alarme já disparrou, gritou a grã-bruxa. A fórmula para fazer ratos está começando a funcionar. E ela saiu pulando pelo palco, batendo palmas com suas mãos enluvadas e, em seguida, pôs-se a cantar essa coisinha nojenta. Esse lixo imundo, esse asqueroso vermezinho vai transformar-se num segundo num adorável ratinho. Bruno ia diminuindo a cada segundo. Ele encolhia a olhos vistos. Agora parecia que suas roupas estavam desaparecendo e pelos marrons começavam a crescer por todo o seu corpo. De repente, um rabo. Depois nasciam bigodinhos, em seguida, quatro pés. Tudo acontecia rapidamente, era só uma questão de segundos. E quando vi, ele não estava mais ali. Um ratinho marrom corria por cima da mesa, Bravo, bravo, ela conseguiu, funciona mesmo, fantástico, inacreditável, é o máximo, que milagre, oh grande sabedoria. Em pé, as bruxas aplaudiam feito loucas, e foi então que a grande bruxa tirou uma ratoeira de algum lugar do vestido e começou a armá-la não pensei não quero ver uma coisa dessas Bruno Jenkins pode ter sido um horror de criatura mas não sou nenhum monstro para ficar aqui olhando sua cabeça ser decepada onde está ele disse a grande bruxa procurando pelo palco onde é que esse rato se meteu não houve jeito de achá-lo o espertinho devia ter pulado da mesa e se escondido em algum canto ou quem sabe em algum buraco Graças a Deus. Não faz mal, berrou a Grã-Bruxa. Calem a boca! Todas sentadas! Agora, sentem-se!